0: Luisteraars, dit is Radiodanspaleis Slow Radio voor troost en plezier met dansen en muziek. U luistert naar muziek van toen en naar de verhalen achter de muziekfavorieten van onze gasten. Vandaag vieren we de 900ste verjaardag van de stad Utrecht. Dat doen we met maar liefst vier live radioshows met publiek. Vier specifieke wijken van Utrecht zetten we op de kaart met een speciale buurtquiz en bijzondere verhalen van oudere bewoners en muzikanten uit de buurt. Vandaag zijn we in Theater Musketon en schijnen we ons liggie op Lunette. Publiek laat u horen! Applaus Lunette, gelegen tussen de stad en het groen, is in de jaren 70 en 80 gebouwd. Veel van de mensen die toen zijn gekomen wonen er nog steeds. Inmiddels zijn dat er 11.000, waarvan de meeste zestigers en zeventigers. Nou, dat klopt zo ongeveer als ik naar het publiek kijk. Um, de buitenwijk ligt nogal geïsoleerd achter de Waterlinieweg en leidt naar houten. De bekendste bewoner was zanger Herman Berkin, die er zijn vrouw leerde kennen in het enige buurtcafé. Hij woonde er tot aan zijn dood. Deze aflevering ontvangen we de Kwieke Marie Meri. Davids Blumink uit Lunette ik word meteen gecorrigeerd, goed hè? En Utrechts bekendste straatartiest Jan van Piekeren. Natuurlijk ontbreken vandaag niet onze pianist Frank van Brommel, drummer Martin van Leusden en ik ben uw presentator Suna Duif. Welkom bij Radio Danspaleis. Ja, Frank van Bommel en Martin van Leusen.
1: Zo, dat was een lekkere introductie, Frank. Heerlijk, Suda. dat. Het is toch fijn zo eens een uitzending beginnen met zulke heerlijke, opgewekte, vrolijke muziek. Daar hebben we de teksten nog niet eens bij? Maar ik neem aan dat alle Utrechters die wel kennen. En mij wil je niet horen zingen. Dus uh, in dat opzicht, daarom dacht ik: van, nou, laat ik het alleen op piano doen.
0: Ja, ik zag heel wat monden meegaan. Dus dat is helemaal goed gekomen. We zijn in Lunetten, Frank.
1: Ja, ik weet het.
0: Ben je hier uh, nou, wel eens te zie, vinden?
1: Ik zie een aantal heren die ik hier ken. En misschien ook dames. Maar uh, wij zijn van de zomer natuurlijk in de Lunetten met, met het danspaleis geweest. In een tuin. Lekker zonnig. Enorm gezellig sfeer. Veel Elvis-fans waren daar. En ik zie Martin zitten, ik zie Kees zitten. Dus ja, nee, dat heb ik met lunetten. En ja, lunetten hier, de, de piano, is ontzettend fijn, Suna.
0: Oh, nou gaat kijk, straks zit het hier uh, helemaal goed in lunetten. Ja, dat, precies, uh, dus ja. ik zit goed. We hebben altijd een onderdeel, het instrument. En dit vraag ik dit keer aan Martin. Welk instrument heb je meegenomen, Martin?
2: Ja, Suna, uh, het instrument uh, kon ik niet meenemen. Het is te groot en te zwaar. En ik, ik moet er ook even voor gaan staan om dat uit te leggen. Eén moment. Doe. Het is groot en het is zwaar. Het is de grootste klok in de domtoren. Hij heet de Salvator. Hij is ongeveer 2,27 meter 27 centimeter doorsnee. Weegt 8227 kilo. En de stemming van de klok is vies. En dat klinkt zo. Ik moet, denk ik, acht jaar geweest zijn of zoiets lagere school. We woonden in Baren en we gingen op een excursie naar Utrecht. Nou, wat ik me nog kan herinneren is de beklimming van de tomtoren. En we kwamen dus op de klokkenstoel. En daar hing die grote salvator. En de, de excursieleider die zei van... Uh, ga jij maar even... Uh, kruip maar even onder die klok. Want die hing zo boven een vloer van een meter... Je kruipt er zo onder. De man neemt een houten hamer en slaat op je klok. Helemaal niet hard. Maar een, een geluid wat ik nog nooit gehoord had. En het klinkt zo.
0: Wat een mooi verhaal, Martin. Dankjewel.
2: Geluiden uit het veld.
0: Ja, geluiden uit het veld. Bij iedere uitzending ontvangen we het zogenaamde buurtbeest. Mensen die niet alleen de buurt op in duimpje, maar vooral ook de mensen uit de buurt kennen. Vandaag is dat Kees van der Brink. Kom maar bij, Kees. Schuif van tafel. Kennen we Kees, mensen? Ja. Iedereen? Ja. Is er iemand die Kees niet kent? Ja, één. Nou, dat is, dat is een score, zegt Kees. Hallo. Welkom. Dankjewel. Uh, bijna iedereen kent je. Hoe komt dat? Wat doe je hier in de buurt?
3: Uh, nou, ik ben onder andere betrokken bij uh, Lunette Wilwel. Ja. Uh, en Lunette Wilwel is een uh, initiatief wat al een aantal jaren bestaat... Uh, en waarmee we uh, activiteiten organiseren voor oudere en meer kwetsbare bewoners in de wijk.
0: Hoe lang doe je dat?
3: Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik inmiddels vijf, zes jaar uh, doe. Uh, langer? Ja, Marianne weet uh, dat het langer uh, is. Uh, nee, ik ben ooit uh, begonnen, zeg maar, om uh, mijn achtergrond te schaafjes uh, vormgeven. En ik raakte erbij betrokken en ben toen eerst eens begonnen met het uh, maken van affiches en uh, foldertjes en flyertjes voor Lunette Wilwel. Om het uh, wat, wat meer kenbaar te maken in de wijk. En uh, nou ja, dat is goed gelukt.
0: Kijk. ...van uh, vormgever naar uh, buurtbeest. Dus dat ja. uh, is een mooie ontwikkeling. Uh, waarom is het werk belangrijk wat je doet?
3: Um, nou, het was in eerste instantie was ik zelf ook een beetje op zoek... naar uh, ...om uh, nou ja, van betekenis te zijn. Ik, uh, ik, ik, ik zat toen een beetje aan de grond uh, qua werk en zo. Dus ik was eens aan het kijken wat kan ik doen... ...om zelf zeg maar, ook, een, uh, ook, ook wat nuttigs uh, te laten doen. Dus daar ben ik mee begonnen. En dan kom je er ook achter inderdaad... Van ...dat er gewoon ook uh, in de wijk behoefte is... ...aan, uh, aan dit soort activiteiten waar mensen... Uh, uh, en elkaar tegenkomen uh, en een band met elkaar opbouwen. En uh, nou ja, zo eigenlijk ook een sociaal netwerk in de wijk uh, vormen.
0: Nou Volgens mij heel belangrijk en steeds belangrijker dit werk. Dankjewel Kees voor je uitleg. Ja. Is er iemand die Kees kent en daar iets over kan zeggen? De ervaring die hij met hem heeft? Wie, wie bent u? Ah, lieve Thompson. Godelieve, wat wil je, wat wil je kwijt? Nou, vaak staat hij op Facebook... als er dus een buurtmarkt is... of een uh, jaarmarkt... dan heeft hij altijd advertenties van... kom je ook en dan kan je
4: reageren. En dan volgens door de brievenbus... doet hij ook, zorgt hij ook
0: voor. Is Kees belangrijk in de buurt? Jawel, want... Uh, er is niet veel te doen en hij uh, maakt het mogelijk. Kijk. Kees, het levende bewijs... in het publiek. Dankjewel. Oh, nog een laatste, een laatste. Wat is uw naam? Over Els, de actiegroep
5: Amelis Weert. Daar is hij ook actief in. En wat doet hij daar dan? Nou, actie voeren tegen de snelweg.
0: Actie voeren tegen de snelweg. En ook nog een activist. Ik, het kan niet meer beter. Kees, dit is uh, hè, tegen de snelweg, voor de mensen in de wijk en de verbinding realiseren. Dat is wat een buurtbeest is. Dank je wel.
1: De artiest aan het woord.
0: Artiest aan het woord vandaag, Jan van Piekeren. We hebben in december 2021 in de editie telefonisch aan het woord gehad in onze radio-uitzending. En vandaag live, ja. Jan kent als straatmuzikant de Utrechtse buurt als een broekzak. Hij is zanger, liedjeschrijver, woordkunstenaar, verhalenverteller... en wat al niet meer... Je vindt hem op vele Utrechtse podia, maar hij verkiest toch het spelen op straat boven alles. Hier bereik je de meeste mensen, zeker nu. En dat is toch het best, de beste PR die je als een artiest kan wensen. Al dus jou, Jan. Behalve mooie liedjes heeft hij een vaste column voor de Utrechtse krant, het straatnieuws. Al met al om Jan komen we niet heen als we de jarige stad willen vieren. We gaan met hem in gesprek. Welkom Jan.
6: Goedemiddag.
0: Hallo. Jij bent straatartiest. Wat heb je met Lunette?
6: Nou ja, we hebben toevallig uh, een bassist van ons, uh, de eerste bassist, die woont hier ergens. Ja. Oefenruimte? hoeveel hebben we gehad, ja. uh, bij, uh, naast de detox.
7: Ja.
0: Nou ja. ja, dan en, en uh, wat, 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 wat vind jij uh, met verschil met andere wijken? Wat, wat, hoe, uh... Ja,
6: lunette heeft altijd een beetje zo, een beetje uh, alsof het er een beetje aanhangt. Ja. Maar uh, ja, ik, 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 ik zie steeds meer mensen, eigenlijk ook leeftijdsgenoten van mij. Die dus eigenlijk hoe ouder deze, je
0: wordt, hoe meer richting je net. Ja, precies.
6: De ruimte, het mooi park, veel groen.
0: Ja, ja dat is wel het eerste wat je opvalt. Hè? Als je bent met de bus gekomen en dan zie je meteen het groen en de, ja, het is allemaal wat breder, ja. meer groen.
6: Ja, ze hebben een hoop geleerd van overvecht en uh, Kanaaleiland.
0: Kijk. <laughs> Jij gaat er even iets doen, hè? Ja,
6: we gaan eerst even, een, even, een, even drie minuten de stad bezingen.
0: Ja, heel goed. Dat gaan we doen.
6: Dank u wel, Johan Franssen. Uh. Oké. Okay. Voor mij ben je meer dan straten en steen. Je zit in mijn gene, ik wil steeds naar je toe Ik hou van je volkje met al hun verschillen Ditzelfde willen, geen gedoe Je bent zoveel meer dan grachtenvol toeristen Die gisteren nog niet wisten hoe bijzonder je bent Veel meer! Veel meer dan tien wijken die naar de dom kijken. Je bent een stad die me kent. Ik ben een wereldburger, een Europeaan. Het klopt, ik heb Nederland op mijn paspoort staan. Maar als ze vragen, waar kom jij vandaan? Dat dan altijd zeg, ik kom uit Utrecht. Lang. Als je grachten heb ik mijn dagboek geschreven. Ben ik mijn leven gaan leven? Heb ik mijn lesjes gehad? Je bent de plek waar ik naar blijf verlangen. Tot mijn einde blijf hangen. Je blijft altijd mijn stad. Want tussen de auto en de meubelboulevard leven duizend bubbels te waas door mekaar. Waar de hele stad schudt, als Utrecht scoort 18 maart bij 24 oktober hoort Want ik ben een wereldburger, een Europeaan Het klopt, ik heb Nederland op mijn paspoort staan maar als ze vragen Waar kom jij vandaan? Pak dan altijd zeg ik kom uit Utrecht, want hier ben ik op mijn bek gegaan. Ontelbare keren de zon op ging gaan. met kippenvel op de puddingzijde gestaan. Hier gaan we voorrecht, ik kom uit Utrecht, want zijn ben de wereldbruggen. Europea, het Europeaan Het groep die ik in Nederland op mijn paspoort staan, Maar als ze vragen Waar kom jij vandaan? Dat ik dan, dan altijd zeg Ik kom uit Utrecht Dat ik kan altijd zeg Ik kom uit Utrecht Dat ik dan altijd zeg Utrecht
0: Oeh Jan van Piekeren
6: Dankjewel
0: We zijn aangekomen bij het onderdeel Ken je stadje en daar hoort een historicus bij. En vandaag is dat Maarten Brinkman. Kom erbij, schuif aan tafel. Maarten Brinkman is de auteur van het boekje Lunette, geschiedenis van een Utrechtse nieuwbouwwijk. Hij beschrijft onder andere de bouwfase, de komst van de eerste bewoners in 1977... en de inspraak van de buurtbewoners. Kortom, een stukje historisch besef over het ontstaan van de wijk. Daarnaast is hij veelvuldig met zijn fototoestel te vinden in de buurt... om bijzondere momenten vast te leggen en te delen met het publiek... op de website van Lunetten. De juiste man om aan tafel te hebben voor deze radioeditie. Welkom Maarten. Dank je. Um, waarom heb je ooit het boekje geschreven?
5: Uh, omdat ik in de loop van de tijd geïnteresseerd was geraakt in de wijk waar ik woonde. Ik woon hier al betrekkelijk lang, sinds uh, maart 1983. Maar in het begin had ik helemaal niet zo door dat het zo'n bijzondere wijk was. Daar ben ik in de loop van de tijd pas uh, achtergekomen. En vooral uh, de, het uh, 25-jarig jubileum van de wijk in 2002 heeft dat al in een stroomversnelling gebracht. Uh, ik kwam erachter dat ik er eigenlijk nog helemaal niet zoveel van afwist. En ik ben toen met allerlei mensen gaan praten... die ook betrokken zijn geweest bij het ontstaan van lunetten. En uh, die vertelden me zulke interessante verhalen... dat het me een goed idee leek om, om die op te schrijven.
0: Heb je nog een leuk weetje van de, van de wijk? Iets wat, waarvan je denkt, nou, als ik dat vertel, dan weet bijna niemand dat...
5: Nou, of niemand het weet, het, en het is eigenlijk hoe de wijk tot stand is gekomen. Dat had alles te maken met een eh, verschijnsel dat juist in die tijd heel erg opkwam. En dat was inspraak, zo tegen 1970. En daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt. Onder andere een groep studenten en ook pas afgestudeerden in allerlei vakken die eh, van Lunette iets... Nieuws wil iets moois wilde maken. Dat, uh, en dat was in die tijd ook belangrijk, uh, er groen zou zijn. Het, het, het milieubewustzijn uh, en brak toen door. Maar ze hebben een uh, onderzoek gedaan, groot onderzoek, rapport geschreven. En daar was de gemeenteraad heel enthousiast over. En uh, de uh, stedenbouwkundigen hebben toen ook de opdracht gekregen om zoveel als maar mogelijk was over te nemen van wat die werkgroep. Uh, had bedacht. En dat is heel bijzonder, dat was een jaar of vijf of tien daarvoor absoluut niet mogelijk geweest.
0: Dus die hele participatiesamenleving, die was dan nu net al helemaal van kracht? Ja,
5: dat, dat was zeker zo. En het heeft er in ieder geval toe geleid dat een aantal belangrijke dingen in de wijk bewaard zijn gebleven. Zoals? Bijvoorbeeld inundatiekanaal, de, de oud die hadden eigenlijk gedempt hmm. moeten worden. Maar dat is niet gebeurd. en uh, zoveel... Dat kwam door die inspraak? Ja, door die inspraak. En zoveel als maar mogelijk was... ook oude watergangen en oude boompartijen laten staan... die anders allemaal verdwenen waren.
0: Nou, um, heb jij dat boekje geschreven... maar je hebt nog meer gedaan. Namelijk voor Radiodansbeleid heb je een quiz geschreven. En dat betekent dat we het publiek gaan testen op de kennis. We gaan door naar de quiz... Ja, de quiz, dames en heren. Um, Maarten heeft vijf uh, vragen gemaakt. Uh, we gaan testen uw kennis over lunetten. Um, het is eenvoudig. Ik stel vijf vragen die speciaal door Maarten Brinkman zijn gemaakt. En bij iedere vraag is er een antwoord A... En een antwoord B. Nadat ik de mogelijke antwoorden heb genoemd... steekt u uw hand op bij het antwoord waarvan u denkt dat het de juiste is. En Maarten zal uiteindelijk vertellen welk antwoord goed is. Bent u er klaar voor? Ja. Dan gaan wij door naar vraag 1. In 11.022, nu 900 jaar geleden, kreeg Utrecht stadsrechten... Hoe zag het gebied dat nu Woonwijk Lunette heet er in 11.022 uit? Is dat? A. Er stond een Sister klooster. De monniken in dit klooster bewerkten de omliggende landerijen. Of B. Een deel van het gebied was woest en moerassig en moest nog ontgonnen worden. Een ander deel was in gebruik als bouw of weiland. Denkt u na? Vraag A of vraag B? Dan vraag ik aan u. Wie is er voor? Vraag A. Steek uw hand op. Wie is er voor? Vraag B. Nou, Ik weet het niet hoor. Maar volgens mij... <laughs> ik zal u vertellen, lieve luisteraars. Er is één iemand
5: bij vraag A. En de rest kiest voor vraag B. Maarten, wat is het antwoord? Het goede antwoord is B. En, uh, we weten niet precies wanneer... Uh, wat, welk deel van Lunetten uh, is ontgonnen... maar het is ermee begonnen... dat het om Utrecht heen... Uh, nou uh, moerassig en, en woest gebied was. En in de loop van de tijd zijn ze dat uh, gebied gaan ontginnen. En uh, het gedeelte van wat nu Lunetten heet... waar wij nu zijn... dat hoorde al van oudsher uh, bij Utrecht. In ieder geval Utrecht had het daarvoor het zeggen. En dat was hoogstwaarschijnlijk in 1122 al... Uh, ontgonnen en in cultuur gebracht. Daar zal wat uh, land en uh, landbouw zijn bedreven, veeteelt. Maar het andere deel, het zuiden, wat, wat uh, uh, van, van Lunette, dat was nog uh, moerasland. En dat is in de loop van deze of van, van diezelfde eeuw uh, uh, waarschijnlijk in cultuur gebracht, of de eeuw. Daarna. Dat is niet helemaal duidelijk wanneer. Maar dat is in, in etappes is het hier uh, in, uh, is het ontgonnen.
0: Nou, dat heeft het publiek heeft dat helemaal goed, zo ongeveer. Uh, dan vragen, gaan we door naar vraag twee. Ik hoop dat het een beetje een afvalreis wordt. Want uh, dit zijn wel kenners in de zaal. Vraag twee. In lunetten kom je op verschillende plaatsen de naam Koppel tegen: Park de Koppel, Stadsboerderij Koppelsteden, Wooncentrum voor Senioren de Koppel, Cafetaria de Koppel, ga zo maar door. Waar verwijst het woord koppel aan? Is dat A, een oude verbindingsweg die in de middeleeuwen door dit gebied liep? Of B, een middeleeuws woord voor gemeenschappelijke weide? Wie er voor A is, steekt uw hand op. Ja. Wie er voor B is, steekt nu de hand op. Nou, lieve luisteraars, de meeste bij A, een beetje bij B. En
5: het antwoord is Maarten. Het goede antwoord is B. Oh! Ja, en, uh, er is inderdaad een koppeldijk. Die maakt deel uit van een uh, oude verbindingsweg. Maar het, het woord koppel, dat is uh, het, het Middel-Nederlands... Het, het Nederlands uit de Middeleeuwen voor uh, gemeenschappelijke weide... En eh, dat gaat terug tot de tijd dat het hier eh, ontgonnen was. En dat deel van, van Lunette, dat was dan kennelijk een weide waar het boeren hun, hun vee liet, konden laten grazen. En wat ook gebruikt werd voor hakhout, eh, voor, voor, uh, hakkout, voor uh, wanneer ze moesten stoken. En um, het, het is het gedeelte, uh, ja inderdaad waar nu Park de Koppel ligt. Dat was, maakte deel uit van een ontginningsgebied dat de koppel werd genoemd. Dan zijn we ook weer wat wijzer. We gaan door naar vraag drie. Yes.
0: In verband met de sterk groeiende bevolking... streefde de gemeente Utrecht vanaf 1900 naar gebiedsuitbreiding. Het verzet tegen de uitbreidingsplannen... waarin ook het Lunettengebied was opgenomen... duurde tot 1954. Nou komt de vraag. Wie verzette zich tegen de uitbreidingsplannen van de gemeente Utrecht? Is dat A, het ministerie van Defensie? Of is dat B... De buurgemeente. Wie voor A is, mag nu de hand opsteken. En wie voor B is, mag nu de hand opsteken. Oké, okay, dit wordt spannend. Het is 50-50. Verlos ons uh, uit uh, de spanning.
5: Nou, dit is een beetje een flauw grapje, maar jullie hebben het allemaal goed. De beide antwoorden zijn in dit geval juist. Uh, en uh, dat, dat de buurgemeenten zich verzetten, nou ja, dat, dat kan iedereen zich wel. Uh, of dat begrijpt iedereen wel, die wilde geen, uh, uh, geen land kwijt. Uh, maar hoe zat dat met het ministerie van Defensie? Nou, Lunette is genoemd naar de Lunette, de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En uh, dat, uh, daaromheen was militair gebied. Binnen een straal van. dat liep op van, van 300, 600 en 1000 meter mocht niet of nauwelijks gebouwd worden. In het geval van, van oorlog, wanneer de boel onder water werd gezet en er verdedigd moest worden, moest alles verdwijnen, in brand gestoken en zo. Dan moest het met grond gelijk gemaakt worden voor het schootsveld. Dan moesten ze met, met hun geschut eh, zicht hebben op, op de vijand. En Het ministerie van Defensie heeft zich heel lang verzet tegen uitbreiding van de stad eh, in hun verboden kringen. Dat heeft geduurd tot na de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog werd wel duidelijk dat je niks meer aan die forten had. De Duitse vliegtuigen vlogen er gewoon overheen. En uh, in 1951 hebben ze dat ook opgegeven. En kon daar dus gebouwd worden. En de buurgemeenten hebben het volgehouden tot 1954. En daarna moesten ze gebied afstaan aan uh, Utrecht. Dat was iets hard, hardnekkiger dus. Ja. Dankjewel.
0: Dan gaan we door naar vraag 4. Als onderdeel van de bouw zijn er in lunetten eind jaren 70, begin jaren 80 ook kunstwerken geplaatst. Welke kunstwerk stond er tot 1993 op de plaats waar sinds 2000 de paddenstoel staat? A. De tenttoren. Of B. De piramide. Degene die voor aangaan, steek uw hand op. Degene die voor B gaat, mag nu
5: de hand opsteken. Nou, toch ietsje meer B dan A. En wat is het antwoord, Maarten? Het goede antwoord is A, de tentoren. Een kunstwerk van Cornelius Rogge. En in 1993 is die afgebroken omdat die uh, uh, helemaal verroest was en dreigde in te storten. Dus dat was een gevaar geworden. En hij heeft er zeven jaar lang uh, niks gestaan en tot in 2000 de paddenstoel er kwam. En die is er gekomen na een, uh, een referendum onder de bevolking. dan konden ze in, uh, in dit gebouw stemmen voor uh, drie ontwerpen. En deze die had toen met een duidelijke meerderheid uh, gewonnen. Die en die heeft staat. de
0: paddenstoel ook iets met lunetten te maken? Of was het gewoon... Uh... Uh,
5: officieel heet die de Temple of Boom. Van Rob Beerza. En uh, ja, het uh, dit, is een soort... Uh, uh, awb paddenstoel ja. die de weg wijst.
0: Ja. Precies, daar staat op dat lunetten op. Hè? Ja, je... dat heeft iets huiselijks. Ja. Ik, dat, uh... Goed, zijn we daar ook weer wat wijzer door geworden. Vraag 5: de laatste vraag. In 1983-84 werd het Sociaal Cultureel Centrum van Lunetten gebouwd. Welke prijs won de bedenker van de naam Musketon? Daar staan we nu. Is dat A, een ballonvaart? Of is dat B... Een draagbare televisie. Wie voor aangaat, mag nu de hand opsteken. Ja, mondjesmaat komen er wat handen omhoog. En vraag B, of antwoord B? Een draagbare televisie. Ja, dat is de meerderheid. Dan gaan we naar
5: Maarten. Het was een draagbare televisie. Een draagbare zwart-wit televisie. Oh, die wil ik ook nog. Ja, er, werd, er, er kwam een gebouw. Ik heb, toen was dit een, een wild veld waar nog iets moest komen. En na de zomer van 1983 begonnen ze daar te bouwen. En op enig moment zag het er zo uit. Oké, okay, het zijn een soort arken die achter elkaar ja, staan. Ja, dat Cement, was, of betonnen arken. Ja, dat was heel spannend. En dat bleek het sociaal-cultureel centrum te zijn. En uh, in de wijkkrant uh, De Lunet, daar stond dan uh, de, de prijsvraag. Wie bedenkt een pakkende naam voor ons nieuw activiteitencentrum en wint daarmee een portable zwart-wit tv? En de winnaar werd meneer Hoos, die was al een tijd actief in het werk hier in de wijk. En hoe was meneer Hoos op dat idee gekomen? Ik ben gaan denken welke naam slaat zowel op de wijk als op de functie van het gebouw. Opvallend zijn de namen van bergen en eilanden in de wijk. Ineens dacht ik, dat ding moet musketon heten. Een veiligheidshaak, een houvast voor de mensen in de wijk. Alle activiteiten komen tezamen in de musketon. Zoals de lijnen van bergbeklimmers en zeezeilers door een musketonhaak bijeengehouden worden... Door deze activiteiten worden de mensen in de wijk met elkaar verbonden, zodat er vriendschappen en persoonlijke contacten ontstaan. Nou, wat een goede, een
0: goede ja. titel of een goed, goede naam van een, uh, ja. voor het
5: theater. Nou, dan had hij wel een uh, portable zwart-wit tv verdiend. Hè? Dat, ja, dat ja. vind
0: ik wel. Vindt u dat ook, dames en heren?
5: Ja. Ja. Goed, dan
0: uh, zijn we aan het einde gekomen. Maar ik ben benieuwd, zijn er mensen die een vraag al, uh, alle vragen goed hadden? Nie niemand die alle vragen goed had? Wie had er vier van de vijf vragen goed? Ja! Mary, had je vier van de vijf vragen... goed? vier van de vijf, vijf vragen goed, ja. Nou ja, u bent ook een van de oudste bewoners. En u ga we gaan zo direct met u in gesprek. Maar applaus, dames en heren, van Mary. Hartstikke mooi. Uh, ik, ik zou zo zeggen, u mag de dans open openen vandaag. Met een van... Uh, onze lieftallige dansers. Is dat niet een mooie? Dank je wel, Maarten, voor deze mooie bijdrage aan de quiz en aan de weetjes van de buurt. Applaus voor Maarten Drinkwald, dames en heren. Het is tijd om een bewoonster van Lunette aan het woord te laten. We gaan in gesprek met Mary-David Bluwink. Ze is geboren in Den Haag in 1933. Ik ben eigenlijk een allochtoon, zegt ze zelf, want ze had een Duitse moeder en een Zweedse vader. Tot haar trouwen heeft ze een tijdje in Duitsland gewoond en werkte onder andere bij de Nederlandse handelsmaatschappij in Woerden als administratief medewerker. Ze ontmoeten haar man, die werkte bij de spoorwegen en ze verhuizen vanwege zijn baan naar Nijmegen. Ze trouwen in 57 en in 59 krijgen ze hun eerste kind, een dochter. In 1965 volgt hun tweede kind. Ze verhuizen naar Utrecht, een Kanaleiland, En een aantal jaren later volgt Lunette op aanraden van haar dochter. Want daar stond alles leeg, zei hun dochter. Daar woont ze nu 41 jaar. Met haar man heeft ze veel ondernomen in de buurt. Zo zijn ze onder andere een eetgroep voor ouderen begonnen. En een aantal jaar geleden overleed haar man. En Mary heeft zichzelf weer opgepakt met onder het werk voor de eetgroep. Ze doet dit vrijwilligerswerk inmiddels zo'n 30 jaar. Ze is nog kwiek en zegt zelf, ik loop met een rollator en heb alleen zere knieën, maar daar ga je niet dood aan. Klopt hè? Klopt, <lacht> ja. Klopt. Meri, we gaan in gesprek met jou. Hartstikke oh, leuk. Ik ben benieuwd. Ik zeg jou, mag ik jou zeggen? Zeker, mee? zeker. Iedereen noemt mij Meri. Oh, kijk. Ook een, uh, een bekende persoon dus in de buurt. Nou, niet zo, niet, niet iedereen hoor. Heb ik ongeveer verteld. Klopt het een ja, beetje? Ja, dat klopt al. Ja, dan, ja die jaar ja, en ja. alles. Oké, okay, ja, gelukkig, klopt, gelukkig. Um, u heeft heel wat gezien van het land. En dan belandt u al, dan woont u al 41 jaar. In 41, in ja, ja.
4: Dat kwam door mijn dochter. Want alles stond leeg en zij werkte bij de Rovu. En ze zei: Je moet weg van het eiland. Er wordt hier zoveel gebouwd. En jullie wonen daar zo ongelukkig met al die trappen. En toen zijn we hier gaan kijken. En inderdaad, er stond alles leeg. We, toen zei mijn man, we gaan hier eens kijken, daar eens kijken. Maar de hypotheekrente was zo hoog toen. Die was 14 procent. Toen hebben we het gewaagd en toen kregen we het voor 9. Ja, en nu woon ik, dat is 41 jaar.
0: En um, wat maakt Lunet zo bijzonder voor u?
4: Met name ook door mijn werk bij de eetgroep, met veel anderen uiteraard, hè dat doe ik al heel lang, niet helemaal van het begin. De eerste drie weken niet. En toen hebben mijn man en ik dat opgepakt. En we zeiden, daar willen we meedoen. En daar ligt heel mijn hart bij de eetgroep. Kunt u uitleggen waarom uw hart daar ligt? Ja, dat gezellig met alle ouderen erbij. En het met elkaar doen.
0: Want dat is, uh, nou ja... Uh, Kees had het er al over, hè? De, de verbinding met de buurt, de mensen die uh, uh, hè? belangrijk dat mensen elkaar vinden. Ja.
4: Um. Ik heb er ook veel vrienden leren kennen, uiteraard. En dat is heel leuk. Nu mijn man is overleden, dus voor deze, de maand november zeven jaar. En uh, dan pak je het daarna op. En dat is natuurlijk heel fijn dat je dat terecht kunt twee
0: keer in de week. Dus eigenlijk, u zette een eetclub op. Voor... Nee, ik heb het niet opgenomen. Nee, opgezet. nou goed, u neemt het over en u geeft er wel, hè? u jaagt het ja. de boel aan met ja. uw man. Ja. Ook voor andere mensen. Jans met... Brink heeft zelfs bij ons uh, gegeten. Nou, kijk. Dat is uh... nou, allemaal bekend waarschijnlijk. Hè? En, en ja. was het een beetje een goede eter?
4: Nou, ik zou u vertellen. Hij kwam met kerst en uh, de opname duurde zo verschrikkelijk lang dat we die. Avond niet lekker hebben gegeten.
0: Oh. Ja, dat, dat krijg je. Dat is natuurlijk met televisieprogramma's. Dan moet ja. je wachten. en, het, Wacht en wachten. Ja, ja en dan denk je, ga je lekker eten, maar dan moet je wachten. Ja. Ja, dat, is, ja. dat, dat eet niks. Dat nee. eet niet lekker. Nee, nee. Dat, daar kan ik me alles bij voorstellen. Nee. Maar u wordt er ook emotioneel van, omdat um, het nu waarschijnlijk ook voor u iets heeft betekend. Toen uw ja, man niet wegviel. Zeker.
4: En ik ben heel dankbaar dat ik nog mag meedoen met alles. Of niet met alles hoor. Met tafeldekken. En wel,
0: want waar is het eigenlijk, de eetgroep?
4: Nou, hier in het gebouw. Hier in het gebouw? In het en, dan, gebouw.
0: en dan worden de tafels langs de kant? Die worden,
4: die worden gedekt. Ja. En met placements en heel keurig. Hè, zoals het hoort. Met een bloemetje op tafel en een kaasje. Ja. En uh, wie kookt er dan?
0: Een hele goede kokin, Johanne. En zijn er mensen hier die uh, bij de eetgroep zitten? Vast wel. Ja hoor, ja, zeker. Zijn het allemaal, is het, zijn het allemaal is het een vaste uh, groep?
4: Ja, of? het is een, een vrij vaste groep. Maar iedereen
0: is welkom en we sturen nooit iemand weg. Nou, gelukkig maar. En uh, zijn er ook nieuwe mensen af en toe die hier binnenkomen? Ja, zijn er? Ook, ook nieuwe mensen, ja. Nou, is eten natuurlijk heel belangrijk, omdat het verbindt. En ik kan me helemaal voorstellen dat op een plek als hier in Lunette... Um, uh, want ik, ik geloof dat u dat ook zei in ons voorgesprek... van er is niet zoveel te doen, dus dan... Zijn de dingen die er wel zijn heel belangrijk? Ja. Maar omdat wij radiodanspleis zijn en het altijd over muziek hebben... wil ik even een bruggetje maken naar muziek. Want wat speelt muziek voor rol in uw leven? Kunt u daar iets over vertellen? Ja, ik ben natuurlijk opgevoed met klassieke muziek. Maar je kunt niet verwachten dat hier
4: nou de matthäus Ja, u
0: zegt natuurlijk, maar dat is niet zo natuurlijk,
4: denk ja, nou ja, ik. Hoe van, komt dat? Ja, dat weet ik niet. Dat, dat is zo gegroeid.
0: Want wat klonk er vroeger bij u in de huiskamer thuis? Nou, Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, Chopin. En werd er ook gezongen? Ja, psalmen en gezangen. Want ik kom bij het protestant milieu. En psalmen en gezangen, maar Bach en Hendel. En ja. dat is in principe niet meteen, hè, als je kerkelijk bent, hoeft dat niet per se te klinken in de huiskamer. Wanneer werd u geraakt door muziek?
4: Nou, met name toen ik voor het eerst naar de Pension ging. Met, uh, met mijn werkgever waar ik toen werkte. Die nam het personeel mee, een deel van het personeel mee. In Eindhoven naar het Philips Ontspanningsgebouw. En daar heb ik voor het eerst de Pension live gehoord. Uiteraard voor de radio thuis, maar nooit geweest. En
0: wat gebeurde er met u? Dat raakt je. Zullen we eens eigenlijk een stukje luisteren? Heb je, heb je iets, Misha? Erbarme dief. Ja. Dat is bekend. Heel bekend Erbarme dief. Ja. Heel is het, het uh, heeft u nu ook hetzelfde als wat toen gebeurde als ja. u de Matthäus hoort? Ja, ja. Hoe belangrijk is het voor u?
4: Heel belangrijk.
0: Is het um, op een andere uh, momenten is het belangrijk om dit zet u het op, op bepaalde momenten of?
4: Ja uiteraard uiteraard rond de paasdagen hè, wanneer het uitgezonden wordt en uit zich wordt ook vaak de Matthäus uitgezonden.
0: En um, nou, we hebben natuurlijk dan Bach, de Matthäus, die u hmm. raakte als, als... Want hoe oud was u toen? Nou, twintig. Twintig? Twintig, ja. Is, is Bach het enige wat u nee. luistert? Nee. Nee, oh, dat vind, vind ik het. mooi.
4: Ja. Zoveel mooie muziek.
0: Nou ja, wat mij wel opvalt bij u, hè? want u geeft aan dat u klassiek uh, ja. meekreeg van Van Engelbert Humperdink bijvoorbeeld. Engelbert Humperdink. Vind je echt leuk. En, uh, maar ook uh, dingen als uh, Waltzing Matilda ja, en Yves, Yves Mathilde, niet, ja. ja, Yves Motown met, ja, met uh, herfstmuziek. En wat, wat, hoe belangrijk is, is
4: muziek voor,
0: voor u? Wat, nou,
4: wat, doet, wat doet muziek? Nou ja, muziek maakt je blij. Ja. Ik heb het ook op mijn telefoon, een hele lijst staan. Ook, ik, maar dat weet ik wel
0: even. Heeft u de telefoon bij de hand? Ja, maar die zit in mijn tas, die oh. heb ik uitgezet. Ja, dat ben ik nu heel nieuwsgierig aan. <laughs> Zo'n lijst even doorscrollen hè? Van, van mevrouw Miri. Even kijken wat daartussen zit. Uh, dus een hele lijst, want die staat op de telefoon. En ja, ook vele ook veel, uh,
4: religieuze muziek, koren. Ja.
0: En heeft u dan ook van die uh, uh, oortjes in, nee, zeg maar? Nee.
4: Dat nee. doe ik niet. Nee.
0: Dus u gaat niet met een rollator uit uh, en dan de oortjes in? Nee. nee. En waar luistert u dan?
4: Nou, dan luister ik bijvoorbeeld... Ik eens even opzoeken
0: dit. Ja. Mag ik het aantikken? Ja, dan even bij de... Bij de Wat, dit is Zweeds. Ja. Waar
4: zingt ze over? Over hoe het in je leven gaat. En, want er staat een Hollandse tekst bij, hoor. Maar je
0: kunt het Zweeds want wel. Een Zweedse vader, begrijp ik. Ja, maar ik spreek het alleen... Jok Elske, ik hou van jou. Oh, nou, dank u wel. Dat vind ik al meteen een geweldige uitspraak. Ja. <laughs> um, maar u kan het wel verstaan? Niet goed,
4: nee. nee. Maar wat doet dat Zweeds dan? Waar, waar... Ja, je denkt dat is een van je voorouders. Het en... is wel langer geleden hoor, want ik eet ja. van mezelf Holm. Dus uh, ja, dus eigenlijk terug naar de roots. Terug naar de roots. En moeder natuurlijk is geboren in Nuremberg. ja. En daar heb ik een, een jaar bijna gewoond, in Hoofd, uh -huh. dat is het Frankenland En na de hand ben ik in Ringsburg gaan wonen, met familie, in een dorp, in de omgeving.
0: En waarom zegt u dit? Waarom ja, heb ik zo'n fijne tijd gehad? En hoort daar ook muziek bij? Ja, de Bijersse
4: muziek. De Bijersse oh, muziek?
7: Ja.
4: <laughs> maar dat, dat heb ik niet paraat. En, en die...
0: de Bijersse muziek, en, en, hoorden, hoorden daar geen dansjes bij? Ja, maar... dans, dansen op de marktplein. Uh, ja. Toch? Het marktplein. Dat dacht u van München, hoofdbrooi. En u danste daarbij ook? Ja, toen ik jong
4: was, nu niet meer natuurlijk.
0: Want u hield wel van dansen, geloof ik. Ja, zeker. En uh, ja, zeker. De oogjes beginnen te glimmen. Dat is toch altijd leuk. Ja. Um, en had u een favoriete dans? Een wals. Een wals? Ja, een wals. Nou, die zal in Beieren ook geklonken hebben. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Een, een, een Weense wals, een Beiersen wals. Ja. Een, ja, de Blauwe Donau kennen we allemaal, hè? Blauwe Donau. Nee, ja, natuurlijk. De Blauwe Donau, ja, ja. natuurlijk. U, u geeft aan, hè, want uw man is overleden. Toen zei u ja. van, ja, um, toen moest ik de bol weer oppakken. Nou, dat is zo. Want Hoe heeft u
4: dat gedaan? Door na drie weken weer naar de eetgroep te gaan. Mooi is dat, hè? ja. En dan zeg ik, nou moet ik, hè? want dan moet je een drempel over.
0: Een drempel over, ja. En kunt u dat iets meer beschrijven? Van waar, hoe gaat u, hè? Waar, waar zit u dan en hoe gaat u eroverheen?
4: Omdat je die stap moet maken zonder je man, die altijd meeging. En dan, dan denkt u bij uzelf van, uh, ik heb daar helemaal geen zin in en ik nee, wil me niks. Nee, ik ben ook alleen gegaan. Niemand heeft me gebracht hoor. En toen ben ik meteen opgevangen daar dus dat is wel ja, dat ja. Is heel belangrijk. Ja.
0: En toen, toen u werd opgevangen, wat, toen dacht u van... Hoe, 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 dan ben je er door.
4: Ja. Ja, dan ga je
0: weer. Ja. De eetgroep. Nou. <laughs> wordt er wel gedanst bij de eetgroep? Nee, dat kan niet. Nee? nee. Lopen er zoveel, met nog wel laat hoor. Iedereen begint ontzettend te lachen van... Ja. nee, dansen en... Nee, nee. ik denk dat is een hartstikke leuke combinatie, eten en ja, dansen. Maar... Ja, maar we zijn allemaal al zo oud. We gaan door hmm. naar de muzie uw muziekfavoriet. Want dat vragen Dan we altijd aan de gast. Ja, u heeft een heel lijstje opge opgegeven. Ja. Maar u heeft uiteindelijk gekozen voor Abendzegen.
4: Ach, die is zo mooi. Zo prachtig.
0: En waarom is dat zo mooi?
4: Omdat... Uh... Dat luister ik vaak naast zijn bed liggen.
0: En waar de, doet het u de, doet het, Is het een herinnering die je opkomt? Ja, een herinnering ja. aan mijn moeder, omdat die dat zong. Ah. Ja, zij zong dat. Wat mooi, dan hebben we uw vader even gehad met dat Zweedse liedje. En dan, dan, dan nu dat Abendzegen, uw moeder. Mm -hmm. um, kunt u er iets over
4: vertellen over Abendzegen? Ja, er staan er twee engelen aan de hoofdzijde, twee engelen aan de zijkant. En hoe je bewaard in de nacht. Nou.
0: <laughs> Mooier kan het niet. Mooier kan het niet, lijkt me ook niet. Ik vind dat een mooi beeld. Volgens mij kunnen we naar gaan luisteren. En dan dank ik u van harte, mevrouw Mary Davids Bloemink. Applaus. Applaus. Zeker. Meri, wij vragen altijd aan het einde even de reactie van onze um, muzikanten. Dus dat gaan we doen. En we gaan dan ook vragen of ze iets voor u willen spelen. Dus ik ga nu het bruggetje maken naar... Ik zie dat Frank al klaar zit. Frank, wat vond je van dit gesprek?
1: Ik vond het een heel mooi gesprek. Ik, uh, ik ben natuurlijk zelf pianist, dus ik snap hoe belangrijk muziek voor uh, een mens is. En ja, daar geniet ik nu enorm van. Matthäus' passion. Ik vind de Johannes' passion vind ik ook heel erg mooi van. Mooi. De opening, dat is echt... Die heb ik grijs gedraaid. Um, ja, muziek is gewoon een soort levensadem, denk ik. En het, het kan je helpen, het kan je... Vrolijk maken, maar het kan je ook helpen in tijden dat het gewoon even niet zo lekker gaat. En dan is het weer heel troostrijk. Dus ja, ik meen dat allemaal bij Meri uh, ook te herkennen. Dus uh, ik vond het heel mooi.
0: Dankjewel. Jullie gaan iets doen voor Meri op basis van dit gesprek. Wat gaan jullie doen?
1: Nou, ik had naar aanleiding van de stukken die Meri uh, uh, aangedragen had, heb ik vier stukjes muziek uitgezocht. Dus uh, zal ik Meri zelf laten kiezen? Ja, dat kan. Ik heb uh, Le Morten of Autumn Leaves, dat zou je in Amerika bekend uh, geworden. En dat heb ik met Martin, mijn drummer, hebben we iets meer tempo gegeven. Dus dat zou een mooie tegenhanger kunnen zijn van dit mooie gedragen stuk uh, van Humperdinck. Ik heb uh, een heel mooi stuk uitgezocht van Hendel. Even spieken, uh, Laske -tjo. het heet eigenlijk uh, Laat Me Huilen, vertaald. Uh, en ik heb een stuk van Bach uitgezocht, wat ze ooit met een, een zonde de ruimte in hebben gestuurd. Gespeeld door uh, Glenn Gould, het eerste stuk uit zijn Wolthemperitis Klavier. En ik heb uh, natuurlijk van uh, Rod Stewart, maar het is oorspronkelijk van Tom Waits, uh, Waltzing Mathilde uitgezocht. Dus zegt u maar welk stuk wij gaan spelen.
4: Nou, laten we maar wat vrolijkers doen: Waltzing Mathilde.
1: Gaan we doen.
0: Martin, voor Mary. Heel even korte reactie, Meri. Wat vond je ervan? Enig. Ja? Prachtig. Prachtig. Ja, was het een beetje de boze methel? Ja,
4: Stewart zingt het, hè. Ja. Die heeft een schorre stem. En dat, uh, daar luister ik ook graag naar.
0: Ja, nou, die Wat moesten dankjewel. er een beetje bij denken, ja. hè. Dus, uh, ja. met een schorre rots. Uh. Ja, enig. Dank u wel, mevrouw Meri David Bloemink.
1: Artiest aan het woord.
0: Ja, Jan van Piekeren. Uh, schuif lekker aan tafel. We gaan meteen door naar even de, de muziek. Wat klonken bij jullie in de huiskamer aan muziek?
6: Ja, nou, het, het, het modernste wat we thuis hadden was wel Nancy Sinatra, denk ik, mijn ouders. En een beetje Jim Reeves,
0: en, uh, Golden
6: Gate Quartet. Het en... is wel een beetje het uh, jazzy en een beetje het, uh, ja, het zingen, dat zat er wel in. Ja.
0: En was dat iets wat jou ook aansprak? Of wat je zoiets van, nee, dat wil ik het Nou,
6: het, het is wel grappig. Ik weet nog toen ik uh, een jaar of twaalf was en uh, ik had 200 gulden bij elkaar gespaard. Want dat betaalde je toen voor een uh, platenspeler met een box in de deksel. Oh ja. En, en uh, ik had die 204 euro bij elkaar, of gulden. En uh, de platenspeler in huis alleen, ja, geen geld voor platen. Dus uh, ik kreeg van mijn vader twee platen die hij zoveel afgedankt had uh, dat ik ze kreeg. En dat was uh, de Kilima Weiss. Oh, ja. <laughs> ja. uh, uh, oh ja. Ja. Met Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur erop. ook erop. Ja, ja.
0: En van, uh, de Golden Gate Quartet. Golden Gate Quartet. En zijn dat platen die uh, je toen bent gaan waarderen?
6: Nou, ik, ik heb ze vooral veel gedraaid. <laughs> <laughs>
0: en wat was de eerste? Ah, ik
6: moet zeggen, de gospel. Yeah. En de, nou, de, de, de Golden Gate, ik weet net de vierstemmigheid. Die, uh, toen mocht je dat nog zeggen, de Negro Spirituals. Dat komt toen nog. Ja. En uh, dus uh, ja, dat heeft me altijd eigenlijk... Uh, Zwarte muziek heeft me eigenlijk heel altijd getrokken.
0: Hebben heb jullie iets van de Golden Gates-achtigs, uh, Mischa?
2: Ja, precies.
0: Ja.
6: Nou ja, dit was mijn jeugd.
0: Ja. Nou ja, in, in, uh, in een paar seconden jouw jeugd. Ja. Uh, en wat was de, de, de plaat die jij kon betalen? Weet je dat? Mijn wat eerste ik, plaat ja? die
6: ik kocht... 11 gulden met een knip eraf bij de Raceman. Was van Harry Bellefonte.
0: Harry Bellefonte? Ja. En dan welke?
6: Ja, ik vond hem helemaal. Ja, ik was gek op Harry Bellefonte.
0: En weet je nog wel? Ik heb
6: ooit die live LP gehad. Die kennen die mensen hier misschien ook wel. Ik geloof in het Wembley. Met het nummer Mathilde daarop, wat 20 minuten duurt. Waar hij doorheen lacht en zo.
0: We hebben hem volgens mij, hè? Ja. Harry Bellefonte.
6: Ja, het blijkt dat hij, ik weet niet of mensen weten, maar of mensen Bonaire kennen, maar voor Bonaire is een klein eilandje, dat heet Klein Bonaire. En het blijkt dat Harry Bellefonte dat eiland ooit heeft gewonnen bij een poker game. Nou, dus, uh, dat vind ja. ik
0: nou een heel leuk Utrecht. Nou, ja,
6: dat vond ik nou gewoon... Ik denk ja. van ach, ik, bedoel, uh, gooi, ik gooi het er even in. Die sling
0: je in lunettes, sling je <laughs> die er even in. Ja. Hey, en, um, dus je, dat was de eerste plaat die je kocht. En uh, als we dan eventjes zeg maar tien, tien jaar verder kijken.
6: Ja, toen begon ik zelf wel een beetje met, uh, met schrijverij, zeg maar. Ja. En uh, toen was ik toch wel meer uh, geïnteresseerd in Robert Long... Nou ja, alles, Lennart Neig, een beetje die... Uh, ah. En een beetje de, ook de Engelstalige, zoals Billy Joel en uh, uh, American Pie. Uh,
7: oh ja, kom,
6: uh, McLean. Ja. een beetje toch een beetje... Ja, ik, heb, uh, ik heb toch altijd iets meer met uh, de tekst gehad. Met de uh, tekst, ja.
0: En uh, uh, Mathilda, we hebben net even gehoord, maar tekst. Ja. Tekst, Domme McLean noemde je, um, uh, Lennart Long. Nijg, ja, we, Robert, lo Long. Robert Long. Uh, Vroeger en later...
6: Ja, maar... uh, dat album. En uh, Levenslang. Ja, die heb Ho ik echt grijs gedraaid. Prachtig. Ho
0: hoe oud was je toen ongeveer?
6: Ja, ik, ik denk dat het half jaar 70. Ik denk dat ik dan uh, 13, 12, 13, 14...
0: Nou, dan ben je best wel jong, zeg maar, dat je dan met die tekst bezig bent. Ja. Er is, is wel een specifieke keuze. Ja. Want wat... Uh... Ja,
6: ik, ik, ik denk dat dat gewoon met mijn bedrading te maken heeft. Eh. Ik weet het niet. Uh, weet je wel? De ene is visueel ingesteld. Nou, ik kan nog geen hond tekenen. <laughs> een hond en een auto bij mij, die lijken echt heel veel op elkaar. Ja.
0: <laughs> maar je kan hem wel beschrijven. Ja,
6: precies. Ik ben ja. er beter in om hem te beschrijven, ja. ja. ja.
0: En uh, waarom Robert Long? Dat, dat was... Ja,
6: prachtige teksten. Echt prachtige teksten.
0: Kan jij nog een liedje? Wat nou, een levenslang. Liedjes... levenslang. Levenslang?
6: En nu oh. ben je dertig en je schrikt. Je leven heeft zich haast voltrokken. Uh, ja, het is echt, uh, je wordt een hele vrolijke middag uh, wordt het. Ja. <laughs> dat was geloof ik ook nog voor zijn coming out. Dus toen zong hij nog over dat soort dingen.
0: Ja, Utrecht bestaat 900 jaar, dus we ja, kunnen, het heel breed. Zet. En tekst, wanneer ben je zelf gaan schrijven?
6: Uh, ik heb uh, voor het eerst, uh, mee, mijn eerste poging uh, uh, om uh, nou, iets boven tussen de schuiverduren uit te komen, was in 92, dat heb ik meegedaan aan het uh, Amsterdamse Slijkersfestival. ja. Nou ja, daar merkte ik dat, uh, dat ik op een verjaardag wel kon scoren... maar uh, op zo'n podium uh, met een zaal met mensen... dat dat toch uh, heel, anders, heel anders was. Ander verhaal. Dus, uh, nou ja, maar wel een soort het zaadje geplant van... Uh, ja, Jemine, dit, dit, dit wil ik wel echt graag.
0: Weet je nog wat je gedaan hebt toen op dat podium?
6: Ja, ik had uh, een aantal liedjes... en uh, mijn eerste, zeg maar, uh, conferences...
0: En had dat al met Utrecht te maken of nog niet?
6: Nou, nee, ik had het, uh, het, het, uh, het... Ja, dat is een beetje misschien... Ik weet niet of het echt voor de... Maar dat was in de tijd van Jolanda uit, uh, uit Epe. Oh. Misschien weten de mensen dat ook nog wel, die, uh, die verschrikke toestanden.
7: Ja.
6: Dus ik heb toen een, uh, een liedje geschreven, Oom Klaas. En uh, dat bezien ik eigenlijk, uh, uh, die ik overigens niet gehad heb... maar mijn uh, eigen ervaring, uh, -ervaring. Ja. En dat heb ik toen in het cabaretprogramma gebruikt. En eigenlijk, uh, dat liedje heeft me per ongeluk één of twee rondes verder gebracht. Ja, en dan, uh, ja, dan krijg je natuurlijk uh, een vreselijke kluppel in je nek. Omdat je... Ja, die andere mensen hebben er allemaal voor op school gezeten en zo. En die hebben allemaal al uh, honderden uren erop zitten. En uh, ik kwam zo uit de kroeg. Het podium op twee keer mazzel gehad. En daarna hield het wel op.
0: En, uh, maar
6: ik moet zeggen, nu, dertig jaar later... Dat, uh, je moet er nog, je houdt ervan van of je houdt er niet van. Maar ik ben wel geworden wat ik toen dacht dat ik al was. Ja,
0: nou ja, ja. Nee, dat is natuurlijk, jij zegt van knuppel in je nek en zoiets. Ja. Maar je bent wel verder gegaan. Ja,
6: een soort wel, uh, terwijl uh, mijn groep bedoelde ouders twintig uh, jaar hebben gezegd... Jan, het is een hobby. Nee, ben ik toch gewoon, uh, ja, ben toch maar gewoon doorgegaan en... Uh, zo ja, want... werkt het waarschijnlijk. Dat weten jullie ook allemaal. Daar waar je tijd in steekt, daar word je beter in.
0: Eh, want in Utrecht kennen ze je wel. Hè? Want je bent ja. wel echt een, een, een Utrechts artiest.
6: Ja, we zijn wel al, uh, al heel lang bezig. Ja, ja zeker. En, zeker.
0: Kan je iets vertellen over de straat? Want jij zegt, de straat is mooier dan de straat bestaat.
6: Hè? Ja, weet Waarom je, dat, is dat, dat komt kijk, hetzelfde als dat mensen die hier zitten... nog nooit van, uh, van Pieker hebben gehoord. Ja. Utrecht is gewoon groot. Ja, en uh, je bent natuurlijk uh, in je eigen bubbel, uh, ben je wereldberoemd. Ja. Maar twee bubbels verderop hebben ze nog nooit van je gehoord. Terwijl je misschien allebei al jarenlang bij de Jumbo boodschappen doet. Nou, uh, zo ja. gaat dat in een, st in een grote stad.
0: Ja. Nou, ken Kees kende jou, hè? Uh, het, ja, dus maar dus de... het was niet zo dat niemand je kende. Oh, dankjewel. Maar... Ja, ja,
6: ja. Bedankt, Kees.
0: Ja. Het publiek. Vraagt u?
4: Zo, ik ken een Gerard en die zegt ook altijd
0: dat hij in zijn bubbel zit. En die speelt ook bij straatnieuws.
6: Maar bij het straatnieuws?
0: En hij heet Gerard. En hij heeft een kale kop en hij zingt ook zijn eigen liedjes. En hij lijkt op de muziek van u. Okay. Ja, dat is hetzelfde. Nee, het is ja. precies hetzelfde. Ja.
6: ja, nee, nee, nee. It's, sorry, ik kan hem zo Zie je, niet de zeggen. De grote stad. Wat zeg je? De grote stad. Ja, grote en... stad, ja. Ja. Het voor, oh ja, sorry ja. mevrouw. Uh, nee, 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 misschien komt het nog.
7: Ja, het nee, is, maar, uh, van, ja.
6: Dus iedereen zit, Je bent een beetje op je eigen planeetje druk. Ja. En op straat ja. lopen alle bubbels richting Hema. Ja. Dus uiteindelijk als ik op straat speel, bereik ik veel meer nieuwe mensen. Ja. Dan dat ik in mijn eigen zaaltje voor die mensen... Die het al meezingen. Omdat het het ze het al zo vaak terrein. gehoord hebben. Ja, snap het
0: is het openbare terrein. Dus iedereen Juist. kan langskomen. En kan je iets? Heb dat, je een mooie anekdote op straat? Dat je zegt van oh ja, dat was.
6: Nou, wat misschien wel grappig is, ik ben al best wel een aantal jaren een soort, proberen we dat ook een soort te promoten. Ook om andere kunstenaars een soort van. Hè? Want we hebben natuurlijk ook door de corona, dat is natuurlijk voor ons ook geen, zijn geen leuke jaren uh, geweest. En uh, kijk, de openbare ruimte is betaald. Dus waarom niet als gemeente veel openhartiger zijn om die openbare ruimte open te stellen voor de kunst? Zowel voor uitvoerende artiesten die met zang, met poëzie. Alleen wat is het probleem in Utrecht? Uh, omdat ze, ja dat is toch een beetje hè, de, de, de kleine overheid van de laatste jaren. Kijk er is niks mogelijk van uh, uh, zeg maar dat wij op straat tot 80 dB... Uh, muziek mogen maken. Hè? Ik bedoel een gemiddeld terras. Ik ben wel eens met zo'n db-meter rondgelopen. Als mensen gewoon met elkaar kletsen... en de kopjes cappuccino op het schoteltje zetten... dan zit je al op 75, 80 decibel. Dus als ik nou daar... 83 decibel... voor de deur zou mogen gaan staan... dan ben ik gewoon... dan heeft niemand last van me... maar dan ben ik gewoon net iets harder... zodat iedereen die wel denkt van... hé hey, leuk, er heeft iemand iets te muiten... die dat kunnen verstaan. Maar Omdat dat voor een gemeente natuurlijk niet te handhaven is, zeggen ze verboden. Versterking. Dus dat betekent ook een dichter. die zal nooit zo'n mooie gedichten. aan iedereen horen kunnen maken. Maar wat hebben, we, wat hebben we gemerkt? Er zit een. we hebben een klein. er zit een gaatje in onze. Loka in onze lokale wetgeving.
0: Vertel, vertel, dat willen we ja. weten. Het
6: is namelijk. als ik als individu. mijn recht op meningsuiting. Uh, ...wil gebruiken... ...dan mag ik demonstreren... ...zonder daar melding van te maken. Dus wij spelen eigenlijk de laatste... ...vier, vijf jaar als wij op straat spelen... ...met een beetje versterking. Hebben wij een uh, bord voor ons staan... ...waarop staat dat ik demonstreer...
0: Een, dames en heren, dus als we jou willen bekijken... dan komen we gewoon met een demonstratiebord. Gaan we naast je staan. Nou, dan hebben we ook
6: alle kunstenaar, Utrechtse kunstenaars. Uh. Als jij wil dat je werk gezien wordt... maak een bord, ik demonstreer. Ga met je prachtige foto's voor de HEMA staan. En ik garandeer je 20.000 kijkers op een zaterdag.
0: Nou... Hartstikke idee. Ik zou zeggen, je hebt nog één nummer toch voor ja, de luisteraars? Het ja, publiek. ja, ja. Wat we gaan we zingen?
6: Nou, we gaan het proberen. Dat het liedje waar we voor over 900 Ye hebben gemaakt, laag over laag.
0: Nou, helemaal goed. Maar normaal,
6: dat is, normaal doen we dat met twaalf uh, blazes, een gospelkoor en van alles en nog, maar we gaan het proberen met z'n tweeën. Je doet het vandaag, Het gaat om het idee. Met... Johan Fransen.
0: Johan Fransen. Al Hallo. 21
6: jaar uh, wil, zitten we in dezelfde auto. Kijk. <laughs> ja.
5: Kom
6: je hier of je daar het net? Nou, oh, gelukkig. Oké, okay. Tuto, mag ik een beetje geluid? Mag ik een beetje... Ja, 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 hier is je vader nog steeds, ja. Op dit plein wordt al eeuwen gewoond Allang voor de Romeinen hier kwamen Voordat de eerste kerk hier stond Leef de mensen hier samen. Hier is gevechten gebeden gewerkt voor God en voor de vrede. Wordt al eeuwig aan de toekomst gebouwd op het puin van een bewogen verleden. Laag over laag. Bloeden bloeien en groeien. Laag over laag. Van gisteren naar morgen. Laag over laag. Van gisteren naar morgen. Van vandaag naar vandaag nou, U begrijpt het concept, hè? u merkt het we, hebben, we missen toch een beetje de backing vocals Voor de, voor de Nou, het, het is heel goed voor u voorste kwap, We zitten vanaf volgend jaar ook in het basispakket Nogmaals, als jullie dan even Met z'n allen die laag over laagjes doen Dan uh, het is het voor de luisteraars ook fijn Gewoon dan denken ze dat het kost er toch is Oké okay. Singles gedempt en weer opengegraven. gegraven Baksteen verliest het van beton en van glas Wat oud is moet weg om het nieuwe te maken Om daarna te verlangen naar hoe het ooit was Buurten verdwijnen, reizen en reizen Steeds verder van de ziel vandaan Alles is anders, verdwenen veranderd Alleen op dit plein lijkt de tijd stil te staan Laag over laag. bloeien, bloeien en groeien. Laag
5: over laag.
6: Over laag over laag. Laag
5: over laag.
6: Van gisteren naar morgen. Laag over laag. Over Van vandaag, laag vandaag naar vandaag. Al 900 jaar wordt tussen Singel en Domplein geproost op het stadsrecht, de dom en het leven. Wordt door de burger het glas geheven, de dorst gelest. Met goddelijke wijn, hier wordt nu nog net als toen. Gelachen, gehuild, gedronken, gefeest. Is er nooit iets moois, moois geweest, dan een avondje dom te doen? doen. Laag
7: over laag,
6: bloeden bloeien en groeien. Laag over laag, over laag, over laag. Laag over laag, van gisteren naar morgen. Laag over laag. Van vandaag naar vandaag, laag over laag. Bloeden, bloeien en groeien, laag over laag. Overlaag over laag, laag over Van gisteren naar morgen, laag over laag. Van vandaag naar vandaag, laag over laag. Dank u wel.
0: Dames en heren, Jan van Pieker en Johan Fransen. Nou, daar vieren we de stad Utrecht maar mooi mee. Dank jullie wel. Geweldig Dag. dat jullie er waren. Hartstikke mooi. Ja, want zo zijn we langzaam aan het uh, einde gekomen, dames en heren. Met deze mooie muzikale bijdrage. Frank, wat vond je van deze eerste in lunette?
1: Nou, heerlijk om te doen. Waanzinnig goed afgesloten live. Afgesloten door Jan en uh, uh, collega. Erg van genoten. Fijn die teksten.
0: Ja, want jij bent ook zo'n tekstenman, toch?
1: Ik ben een lezerman. Dus, uh, maar, uh, dus om ze te horen en zeker iemand die dat zelf schrijft, ja, is heel, helemaal fijn. En zo uh,
0: lekker Utrechts natuurlijk. Hè, want uh, laag over laag helemaal speciaal geschreven voor de stad die jarig is. Martin, hoe uh, is jou uh, deze uh, editie bevallen?
2: Ja, heel erg goed natuurlijk. Het is, het is een warm bad, dat musketon uh, lunetten... Ik was hier nog nooit geweest, maar ik vind het een prachtig gebouw... en ik hoop dat het voor eeuwig blijft staan... en dat ze er niets aan doen, maar ook... Ja, dank jullie wel.
0: Ja, er wordt geapplaudisseerd, want er bestaat de kans... dat ze hier iets anders mee willen doen. Hè? Dat er, ik heb gehoord, ja, woningen, dat er van allerlei ja, ja. dingen...
2: Is, ze zeggen dat het gedateerd is, maar dat vinden we juist zo mooi. Ja. Want we zitten hier voor een podium met een prachtig gordijn... En ja, dat is niet meer van deze tijd. En de belichting die erin hangt, dat zijn nog echte oude theaterlampen, niet van die, van die laffe ledverlichting. Kijken. Maar gewoon echte warmtebronnen. We dat, zitten hier dat in voel een warmtebron.
0: Uh, dat vind ik een hele mooie afsluiter, Martin. We zitten hier in een warmtebron midden in lunetten. Met lunettens publiek. Um, Mary heeft het al gehad over het belang van uh, de eetgroep. Hè, het sociale cement wat eigenlijk steeds belangrijker wordt. Ja, dat moet je dan toch niet wegdoen? Nee. Nee, nee, het is belangrijk. Dus nog even, dames en heren, musketon, musketon, lunette. <applaus> ja, zo komen we langzaam aan het einde. Zo gaat dat snel, zeg. Ja, dames en heren, we bedanken alle mensen, alle gasten die er vandaag aanwezig waren. We bedanken historicus Maarten Brinkman, Merik Davids Plumink, Jan van Piekeren en Johan Fransen. Kees van der Brink voor een medewerking aan vandaag. Mensen van Theater Musketon natuurlijk. Robert Jan bovenin van de techniek. Hij zwaait. Ja, ja, ja. Bovenin. Ja, hij zit daar bovenin. Ja. En natuurlijk danken we onze crew. Techniek en regie. Mischa van Waterschoot. Research en producent Iris Arkenboud. Productie, assistentie. Hedwig van Geer. Onze muzikanten Frank van Bommel en Martin van Leusten. En natuurlijk onze vrijwilligers die zo met ons gaan dansen: Elman, Elma en uh, Gilbert. U komt ze zo nog tegen. Ik was uw presentator Suna Duif. Bedankt voor het luisteren. Hier gaan we nog verder dansen. Tot de volgende editie. <applaus>
7: Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Case said I said I whatever will be will be the future's not ours to see. Case said I what will be will be fate said oh said